0: שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות. אני יוסי דהן ואיתנו היום פרופסור שמעון שוקן. פרופסור שמעון שוקן הוא דיקן מייסד של בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב בבינתחומי ואחד המייסדים של חברת מטיפיק שמוצר הדגל שלה בארץ זה עשר אצבעות להוראת מתמטיקה לילדים מגן ילדים ועד כיתה ו'. אז שלום שמעון. שלום שלום, נחמד להיות פה. אוקיי. Okay. גם לי. יש לכם אחלה משרדים כאן. סליחה? יש לכם אחלה משרדים כאן, במגדל משה אביב. כן,
1: אנחנו משלמים על זה דרך הגרוע, דרך האף.
0: כל קומה פה... כן, אנחנו קומה 51, זה הכול. יפה מאוד. כן. אוקיי, שמעון, אז בוא נתחיל מזה שתספר קצת על עצמך, למי שלא מכיר אותך.
1: טוב, אז אני מלמד מדעי המחשב בבינתחומי, בהרצליה. אני אחד מהאנשים שהקימו את המוסד הזה לפני 20 שנה. לפני כן הייתי פרופסור באוניברסיטת ניו יורק, NYU, עשר שנים וב-1995 חזרתי לארץ, הצטרפתי לצוות שהקים את הבינתחומי, הקמתי שם את הפקולטה למדעי המחשב, הייתי דיקן נדמה לי איזה 12 שנה ואז העברתי את המפתחות לפרופסור גדי טאובנפלד שהחליף אותי ובאיזשהו שלב תמי תמיר, פרופסור תמיר החליפה אותו ולאורך כל הקריירה שלי, אבל בפרט ב... הייתי אומר בעשר שנים האחרונות, אני מתעסק הרבה מאוד בחינוך. ולפעמים כששואלים אותי מה אני עושה, אז, או, או מה המקצוע שלי, אז אני אומר שאני educator. כאילו, אני מרגיש שכל דבר שאני עושה, הערך המוסף הכי גדול שאני יכול להביא ל... למי שרוצה לשמוע, זה באמת education בקונטקסט טכנולוגי. אבל לא רק בקונטקסט טכנולוגי, ואני מאוד מתעניין ב-innovation in education, כלומר בכל הנושא הוונגרדי של החינוך, ופיתחתי כל מיני קורסים חדשניים, בעיקר מדעי המחשב, שהפכו להיות מאוד פופולריים ברחבי העולם. יש, נכון, אני מעביר למשל קורס עכשיו בקורסרה, שלוקחים אותו בערך 50 אלף סטודנטים.
0: 아, אתה יכול לתת דוגמה אה, לקורס כזה, מה הוא שונה ממה שהם למדים אותו בצורה מסורתית, לאיך שאתה מלמד אותו?
1: כן, אז הקורס הזה, קודם כל הוא מחולק למנות של בערך 10 דקות אה, הרצאה, אז יוצא שקורס אקדמי רגיל הופך להיות משהו כמו איזה סדר גודל של בערך 100 הרצאות של 10 דקות. במקום uh, 12 הרצאות של שלוש שעות.
0: זה מעולה, ככה זה שומר על רמת קשב גבוהה כן, ככה של הסטודנטים. ב-
1: כן, יש רמת קשב, אפשר לתת להם כל מיני קוויזים באמצע. כן. וזה לא סתם עשר דקות, זה עשר דקות שזה מבוסס על ה, באמת על האינסייט, ה- שזה בערך ה-span of של, של, של מישהו שמסוגל לראות סרטון בווידאו, באינטרנט. כן. ו... זהו, זה כיף לא נורמלי, יש לי המון סטודנטים, הסטודנטים האלה מאוד uh, מחויבים, משקיעים, uh, שואלים המון שאלות, יש uh, צבא שלם של אנשים שעונה להם על השאלות האלה. Uh, בגלל שהקורס ניתן כבר uh, כמה מחזורים, אז uh, יש uh, חבורה שנקראת uh, מנטורים, זה אנשים שלקחו את הקורס מקודם ועכשיו הם הפכו להיות מין uh, עוזרי הוראה. <אז>, <אז>, אז הם עונים על שאלות, ואם יש בעיה, אז הם פונים אליי. אני צריך לומר שאת הקורס הזה פיתחתי ביחד עם פרופ' נועם ניסן מהאוניברסיטה העברית, אז אנחנו שותפים בקורס הזה, ועכשיו אני בונה קורס נוסף. מדובר בקורסרה, אם אתה מכיר את הפלטפורמה הזאת, פלטפורמה אינטרנטית לקורסים אקדמיים, קורסים ממש מהכי טובים בעולם, האוניברסיטאות הכי טובות בעולם. אז... יש להם מודל עסקי מאוד מעניין, הם uh, מאפשרים לכל מי שרוצה לקחת את הקורסים האלה בחינם, אבל אם אתה רוצה לקבל גיליון ציונים, או איזשהו פתק מקורסרה שעברת את הקורס בהצלחה, אז אתה צריך לשלם 50 דולר. זה לא נשמע הרבה כסף, אבל יש להם 12 מיליון סטודנטים.
0: 아, יש סטודנטים בעצם שיכולים לעשות את כל הקורסים לפי סילבוס מסוים ולהוציא תואר? אז משהו?
1: זהו, זה עדיין לא קרה, אבל זה בדרך. כלומר, זה okay. אין ספק שתוך... הייתי אומר, תוך חמש שנים יהיו תארים אקדמיים מוכרים שמבוססים אך ורק על קורסים שלקחת במקומות כמו קורסרה, EDX, Udacity, יש כמה פלטפורמות שמתחרות אחת בשנייה.
0: Wow, זה מאוד מעניין, זה יכול להיות ממש מהפך עם הקורסים, mm-hmm. כל מיני קורסים שמעבירים באוניברסיטאות באמת מובילות בעולם. בסופו של דבר אנשים יוכלו לקחת מהסילבוס את הקורסים האלה ולעבור להוציא תואר ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: כן, האמת שזה קורה כבר עכשיו, כי יש, למשל בהודו, יש הרבה חברות שמוכנות לשכור מפתחי תוכנה על סמך מקבץ של איזה עשרה קורסים בקורסרה. כלומר, הן לא, לא דרשות תואר, הן דורשות קורסים... הם, האמת ש... תראה, גם, גם בארץ יש לי הרבה כבוד תמיד לאנשים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה. כן, כן, אני, אני ש... כזה, דרך אגב. אתה אחד <laughs> כזה, יפה, אני לא, לא מתפלא. <laughs> ללמוד באוניברסיטה הפתוחה צריך הרבה משמעת עצמית. כן. ו... ולכן, וגם, וגם ללמוד באינטרנט, זה, זה סיפור לא פשוט. הרבה יותר פשוט לבוא למסגרת קבועה בקמפוס, שנית וחמישי או משהו כזה. מה שקורה זה עוד תופעה מאוד מעניינת, אנשים לא אוהבים ללמוד לבד, לשבת לבד מול המסך. יש אתר יוצא מן הכלל שבטח אתם מכירים אותו שנקרא Meetup, ו-Meetup זה אתר שהוא מין פלטפורמה לפגישות, לחוגים, לקבוצות דיון וכדומה, ויש בו כמה עשרות אלפי קבוצות בכל רחבי העולם. אז בין היתר יש הרבה מאוד קבוצות של אנשים שלוקחים ביחד קורסים בקורסרה. ובמקום לשבת בבית לבד, הם נפגשים פעם בשבוע בבית של מישהו או בבית קפה או משהו, הם צופים בקורס ביחד בקבוצה קטנה של שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים. ו... ואחד הדברים הכיפיים ש... בללמד בקורסרה, זה שכשאני נוסע באירופה נניח, כשאני מגיע לאיזשהו מקום כמו, אני יודע מה, מדריד, כן. אני הולך למיטאפ, ואני מחפש קבוצה שלומדת את הקורס שלי במדריד. ובדרך כלל נפגשים באיזה בר או בית קפה, ואז אני מגיע לבית קפה לפגישה שלהם, ובשבילם זה כאילו אלוהים נחת עליהם.
0: וואו, מדהים. <laughs> איזה חוויה כן. מדהימה.
1: <laughs> אז באמת, זה מין דוגמה כזאת לעולם היברידי כזה, שיש בו גם אינטרנט, גם מפגש אחד על אחד עם אנשים. זהו, זה, זה בהחלט מהפכה בעולם ההשכלה הגבוהה. האוניברסיטאות לא יודעת בדיוק איך לאכול את הדבר הזה, אבל הן מבינות שהן חייבות לשתף פעולה, ובאמת קורסרה למשל, יש בערך, נדמה לי, 150 אוניברסיטאות מהטובות בעולם שכבר משתפות איתה פעולה.
0: אין פה ניגוד עניינים עם האוניברסיטאות שרוצות לשמר לעצמן את היוקרה שלהן, ועם אותם... אתה יודע, המרצים שמלמדים באוניברסיטאות האלה יעלו את ההרצאות שלהם ויאפשרו את הלימוד של אותו קורס דרך האינטרנט, אז איפשהו זה יכול אולי לפגוע בהם?
1: כן, כמובן. זה, תראה, זה בלאגן. זה זה, מין, זה תחום שהוא כל כך בהתהוות עכשיו, שקשה עוד לחזות בדיוק איך הוא ישפיע על האוניברסיטאות, אבל זה מסוג הדברים... שאתה שאת, פשוט לא יכול להילחם איתו. כן. אתה יודע, זה, התוכנית שלך זו תוכנית בין היתר על טכנולוגיה, ואחד הדברים שאני למדתי על טכנולוגיה, זה שכשיש משהו טוב, הוא בלתי נמנע. כלומר, זה לא משנה כמה תילחם בו, הוא יקרה. כן. ולכן, השאלה אם אתה רוצה להתעלם ממנו, ולחטוף באיזשהו שלב, או פשוט לשתף איתו פעולה. כן. אז אוניברסיטאות הבינו שהן צריכות לשתף פעולה. אז קודם כל, אוניברסיטאות נניח מישראל, זה כלי שיווקי ממדרגה ראשונה, כי אם יש לך קורס מאוד מוצלח שמעביר אותו מישהו שלומד בבינתחומי, והסטודנטים שלוקחים את הקורס הזה מכל רחבי העולם, בכל הרצאה רואים את הלוגו של הבינתחומי, או את זה שהבן אדם מגיע מהבינתחומי, אז זה, זה פשוט, זה כלי שיווקי מעולה. בנוסף לזה, האוניברסיטאות מקבלות בחינם כמעט פורטפוליו של מאות קורסים. שהסטודנטים שלהם יכולים לקחת עכשיו, דרך האינטרנט. עכשיו, okay. זה לא אומר שהקורס הזה יילקח אך ורק דרך האינטרנט, אבל זה אומר שבמקום להיפגש פעם בשבוע לשלוש שעות של ברבורים, הסטודנטים לוקחים את הקורס לבד, ונפגשים עם מרצה פעם בשבוע לשעה, או ל-45 דקות, שבמהלכה המרצה הופך להיות מתרגל. הוא עונה על שאלות. כן. Yeah. הוא מחליף חוויות, או מוסיף פה ושם קצת רקע, או אנקדוטות, אני לא יודע מה. אז זה לא בדיוק עושה קניבליזציה לקורסים באוניברסיטאות, זה, זה מאוד משנה את המודל של החינוך, של איך, איך מלמדים. זה כן מאיים על אוניברסיטאות בינוניות ומטה. כי אוניברסיטאות בינוניות ומטה, בדרך כלל, באמת, כל מה שהן מסוגלות לתת זה איזשהו אוסף של קורסים, ואין להן ערך מוסף מעבר לזה. ולכן סטודנטים באיזשהו שלב, ברגע שיוכלו לקחת תארים באינטרנט, לא תהיה להם סיבה ללכת לאוניברסיטה בינונית. אבל אוניברסיטה טובה מלמדת המון דברים שהם מעבר לקורסים. דברים כמו כישורי פרזנטציה, ומסע ומתן, ומגע בין הסטודנטים למרצים, ונטוורקינג, והמון דברים שקשה מאוד אה, לשמר אותם במרחב דיגיטלי. אפשר, אבל זה, אין, אין, יש דברים שאין בהם תחליף כן. ל-one on one.
0: בעיקר הנטוורקינג.
1: בעיקר, לא, לא יודע רק נטוורקינג, אבל באמת, גם הדיון הזה, <laughs> ה, 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 הקבוצה הזאת של כמה אנשים שיושבים ולומדים ביחד ומדברים כן. על מה שהם למדו, זה דבר שהוא חסר תחליף, ה-one on one. אז לא יודע, אולי עוד כמה שנים יהיה לזה תחליף, אבל עכשיו עדיין זה...
0: כיתה וירטואלית. כן, כיתה וירטואלית. כן. זהו. טוב, אז בהמשך לדברים שאמרת, אני רוצה לספר לך שבאחת התוכניות הקודמות שלנו אירחנו ככה קבוצה של יזמים צעירים ואחד הדברים שהם סיפרו שמאפיין אותם זה סקרנות. והם סיפרו שכשמשהו מסקרן אותם והם רוצים לדעת משהו אז הם פשוט נכנסים למחשב ולומדים את הנושא הזה לבד ולא צריך להכ... להרחיב על... על הנושא הזה של האפשרויות של לימוד עצמי עם הטכנולוגיות שקיימות היום. ובתוכנית אחרת אירחנו את עומר דביר שאפילו לא זכר אם סיים עם תעודת בגרות ובכל זאת עשה אקזיט ביחד עם חבריו המייסדים אקזיט של 130 מיליון דולר והוא היום מפרנס עצמו בכבוד וגם שמעתי את ההרצאה שלך בטד בעניין של הלימוד עצמי אז having said that מה שנקרא מה שאני רוצה לשאול אותך זה איך אתה רואה את עתיד החינוך עם המציאות של היום שבה אנשים מאוד מצליחים שהם חברות מאוד מצליחות, ושהעובדים שלהם הם לא אנשים חסרי השכלה, הם מהנדסים שלמדו לא מעט שנים באוניברסיטאות נחשבות, ועדיין הם לא נופלים מהם בידע וביכולות שלהם לבנות דברים, אני לא יודע אם ברמה הנדסית, עם אלגוריתמים, אבל יש להם הבנה מאוד טובה של הדברים שנעשים בתוך החברה שלהם.
1: תראה, על כל תומר דביר, ואנשים דומים לו שמאוד מוכשרים ולא למדו באוניברסיטה...
0: שדרך אגב, אתה הזכרת שיש לך קשר אליו?
1: כן, אני הייתי מרצה של ישי גרין, שהקים את סולוטו, mm-hmm. יחד עם תומר דביר, הוא לפניו, אני לא זוכר. אז הנה, ישי גרין למשל, יש לו תואר, לדוגמה. כן. אז מה שרציתי לומר זה שעל כל בן אדם כמו תומר דביר, אני יכול להביא לך מאה דוגמאות של יזמים מאוד מצליחים שעשו תואר ראשון ותואר שני בטכניון ובמכון ויצמן ובבינתחומי ואני לא יודע איפה. כן. אז, אז כמובן שיש Outliers, כמובן שיש אנשים שלומדים לבד ויש להם סקרנות אדירה שבאמת דוחפת אותם קדימה. אבל uh, הרוב המכריע של האנשים הם uh, לא בהכרח כאלה וההשכלה האקדמית נותנת להם יתרונות uh, אדירים. עכשיו אני לא אומר שההשכלה האקדמית חייבת להיות השכלה פורמלית uh, כמו שהיא ניתנת היום באוניברסיטאות, uh, כמו, ש... כמו שדיברנו לפני רגע uh, לדעתי הולכת להיות uh, uh, disruption מאוד רציני בהשכלה גבוהה ו... יהיו כל מיני uh, תוכניות חליפיות, אבל אני חושב שאין תחליף לקורס אקדמי עמוק ומאתגר שמכריח אותך באמת להתעמק. הזכרת אלגוריתמיקה, אי אפשר ללמוד אלגוריתמיקה בחפיף. כן. ק- קשה ללמוד, אני, אני לא, לא יודע אם אפשר ללמוד אלגוריתמיקה מתוך uh, סקרנות, רק. Uh, צריך מישהו שיכוון אותך, ש... יציג לך את, ה... את מגוון הנושאים, שיגיד לך מה חשוב יותר, מה חשוב פחות. ו... והפורמט הזה של קורס אקדמי, סך הכל זה פורמט מאוד מוצלח. אני לא בטוח לגבי הדליברי, אני לא בטוח שהפטנט הזה של לעמוד ולהרצות לפני 300 סטודנטים זה... זה רעיון טוב. אבל הקוריקולום, תוכנית הלימודים, זה, זה דברים שהתהוו במשך... במדעי המחשב עשרות שנים, במקצועות אחרים מאות שנים, ויש בהם הרבה מאוד חוכמה. לא הייתי זורק אותם לפח כל כך בקלות. בכלל, תראה, השכלה זה גם הרבה מעבר להשכלה טכנולוגית. אם אתה לומד במוסד טוב, אז המוסד הזה יכריח אותך לקחת גם קורסים שהם לא בהכרח מה שאתה, מה שאתה חושב שזה חשוב. אז אתה תיקח קורסים גם באמנות מודרנית ובהיסטוריה ופילוסופיה, כלכלה, אתה פתאום תגלה שיש איזה תחום שמגניב אותך ומדליק אותך, ויכול להיות שהסטארט-אפ הבא שלך יהיה דווקא, ילך לאיזשהו כיוון שבכלל לא חשבת עליו. כן. הדוגמה הכי מפורסמת זה סטיב ג'ובס. כן, סטיב כן. ג'ובס, מה שהפך את המקינטוש למה שהוא, זה שסטיב ג'ובס לקח קורס בקליגרפיה. באיזושהי אוניברסיטה, אפילו שהוא היה דרופ-אוט <�ז> co- <month> ולא היה לו תואר, <thatinky> הוא, הוא סיפר שברגע שהוא עזב את הקולג' הוא התחיל לקחת הרבה יותר קורסים ש- מאשר הוא לקח כשהוא היה סטודנט. <thatitious> הוא פשוט לקח קורסים בכל מיני מקצועות שמקודם לא הרשו לו להתקרב אליהם. אז אחד מהם היה קליגרפיה, והוא נורא התלהב מהקליגרפיה, והוא החליט שהמחשב שהוא מפתח, המחשב הבא, יהיה לו פונטים מאוד מגונדרים. וככה התחיל כל הנושא של הגרפיקה והאימג'ינג ב- במקינטוש, מזה שסטיב ג'ולס במקרה לקח קורס בקליגרפיה. אז אני מכיר הרבה אנשים שבמקרה גילו איזשהו תחום שמאוד מעניין אותם, כי מישהו הכריח אותם לקחת קורס בתחום שהוא לאו דווקא בנתיב הקריטי של שהם חשבו שזה חשוב. אז זה הערך של חינוך שקוראים לזה לפעמים liberal education, חינוך שמרחיב אופקים, ש... מערכת החינוך בארץ מאוד מאוד לוקה בו. כאילו, בארצות הברית, אם אתה הולך לאוניברסיטה טובה, בשנתיים הראשונות אסור לך להתמחות בשום דבר. אתה חייב לקחת מגוון של קורסים בערך מעשרה, מעשר דיסציפלינות שונות. ורק בשנה השלישית אתה בוחר את החוג שבו אתה רוצה להתמחות. אז... ולכן אנשים יוצאים יותר, עם, עם אופקים יותר רחבים.
0: אוקיי, בואו נצא להפסקה קצרה, ואז כשנחזור נדבר על מאטיפיק. בכיף. אוקיי, שמעון, אז uh, היינו יכולים לדבר כאן איתך כמה תוכניות על דברים שלא קשורים למטיפיק, אבל בגלל שהתוכנית שלנו מתמקדת ביזמות ובעשייה, אז uh, בואו, ספר לנו איך התחיל הרעיון למטיפיק.
1: הרעיון התחיל לפני במה... קצת יותר מארבע שנים. כאשר בחור בשם שמוליק לונדון, שהוא חבר שלי וקולגה, וגם לימד בבינתחומי, ביקש להיפגש איתי, והראה לי כמה משחקונים שהוא פיתח לאייפד. זה היה בדיוק אחרי שהאייפד יצא לשוק, לפני בערך ארבע וחצי שנים, ושמוליק ראה לי כל מיני משחקונים שהוא פיתח כדי ללמד... ילדים, דברים כמו מה זה כפל, חילוק, כדומה. והוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד משחקית. כלומר, לא היה, לא היה שם שום מתמטיקה מפורשת. זה הכל היה אה, התנסות בכל מיני פתרון בעיות וסצנות כאלה מגניבות. ותוך כדי עשייה, אה, הילד לומד מתמטיקה בלי, בלי שאפילו קוראים לזה מתמטיקה. וזה נראה לי מאוד אה, מושך ונכון. והייתה לי הרגשה שאני ככה נוגע באיזה פוטנציאל למהפכה. ואנחנו, שמוליק ואני, בזמנו נורא התלהבנו מהטאבלטים. זאת אומרת, הייתה לנו הרגשה שהטאבלטים הולכים לעשות מהפכה אדירה, גם בגלל הטאצ', כלומר בגלל כל הממשק הגרפי, הפיזי, המאוד נעים ונכון. וגם בגלל שהיה ברור שתוך כמה שנים הם יעלו משהו כמו 100 דולר לטאבלט, ואז חשבנו שבמחיר כזה, כמו שלכל ילד יש קלמר, יהיה לו גם טאבלט. כן. אם להורים שלו אין כסף לקנות את הטאבלט הזה, אז בגלל שהוא כל כך זול, מן הסתם יהיו פילנטרופים שיממנו אה, אותו. בזה קצת טעינו. כלומר, הטאבלט לא תפס כך חזק כמו שחשבנו. אנחנו חשבנו שהוא פשוט הולך להחליף את כל הלפטופים. ושבאמת לכל ילד היא הטאבלט. אני לא יודע אם זה קרה, זה ברור שזו מגמה שהולכת ומתחזקת, אבל אחד הדברים שעוצרים את הטאבלט זה הסמארטפון, כי הסמארטפון יותר ויותר, נה, הטאבלטים נהיים קצת יותר קטנים, הסמארטפונים נהיים יותר גדולים, יש איזו התכנסות לאיזשהו device שהוא כנראה ה device הנכון. וכבר היום כל ילד אה, מגיע לבית ספר עם אה, מחשב על אה, בכיס, בצורת אה, סמארטפון, וברור שזה מהפכה, ברור שיש פה משהו חדש, שרק אה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה אפשר לעשות איתו. אז בזמנו, לפני ארבע שנים, <coughs> אמרתי לשמוליק אה, שזה נראה מאוד אה, מבטיח, והחלטנו אה, שנתחיל להראות את זה לעוד אנשים. הבן אדם הבא שהלכנו אליו היה פרופסור ארז קופרמן, שהוא ראש החוג, בזמנו הוא היה ראש החוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית, ואדם שהתמחה בין היתר, חוץ מזה שהוא מתמטיקאי פעיל ומצליח בכל מיני תחומים במתמטיקה שאני לא מבין אותם, הוא גם אחד המומחים המובילים בעולם להוראת מתמטיקה בגיל הרך דווקא. כלומר, מילדים, מגן ילדים עד אה, סוף בית ספר יסודי. יש מעט מאוד אנשים בעולם, וזה אחד היתרונות האדירים של החברה שלנו, יש מעט מאוד אנשים בעולם שהם גם מצד אחד מדענים מהשורה הראשונה בעולם, והם גם פדגוגים אה, מאוד מאוד אה, רגישים, ו, אה, וכאלה שמקדישים כמות אדירה מהזמן שלהם לכל מיני סוגיות שנשמעות דביליות לגמרי, כמו למשל איך ללמד חיבור שברים. זה די מוזר שאתה כן. לוקח מישהו שהוא בחזית המחקר במתמטיקה, ו- ו- ואתה רואה שהוא מבלה חלק ניכר מזמנו על חיבור שברים, או על חוק החילוף, או משהו כזה. אבל התוצאה, כשיש לך אנשים כאלה שעוסקים בתחומים האלה, זה יצירתיות אדירה, כל מיני דרכים לתקוף את הנושא הזה של הוראת מתמטיקה בצורה מאוד ייחודית, נכונה, לדעתי. Um, ולכן זה באמת אחת העוצמות של מתיפיק, uh, זה שיש באנשים גם ממדעי המחשב, גם עם מתמטיקה, גם מ, uh, uh, כמובן מ-ארט, uh, גיימינג uh, וכדומה, שביחד תוקפים את השאלה הזאת איך, איך ללמד מתמטיקה בצורה מגניבה. כי המטרה שלנו זה לא רק שילדים ידעו מתמטיקה, אנחנו רוצים גם שהם יאהבו מתמטיקה. כן. כי... וזה אחד הדברים שתמיד, כשהייתי דיקן, תמיד אמרתי למרצים שלי, שהמקצוע שלהם, התפקיד שלהם זה לא רק ללמד, נניח, אני יודע הפעלה. התפקיד הוא גם לגרום לסטודנטים להתאהב במערכות הפעלה, עד כמה שזה נשמע... מוזר.
0: וואו, חתיכת אתגר. זה, זה אתגר,
1: אבל, אבל אפשר, ברגע שאתה מבין שמערכת הפעלה, למשל, זה משהו שנותן לך שליטה אולטימטיבית בכל ה-resources של המחשב, כן. אתה פתאום מרגיש עוצמה אדירה, וזו סתם דוגמה רנדומית שלקחתי. אבל בכל תחום שאתה מלמד, אתה צריך גם ללמד אותו, וגם ללמד לאהוב אותו. <coughs> בפרט בתחום כמו מתמטיקה. אז הלכנו לרז, הראינו לו את ה-Proof of Concepts, את הפרוטוטייפים ששמוליק פיתח. רז התלהב, הסכים להצטרף אלינו, ואז היינו כבר שלושה מייסדים, ואז היינו צריכים מנכ"ל. כאילו, אף אחד מאיתנו לא רצה ממש למנכ"ל.
0: כן, למה לא?
1: כי זה יותר מדי עבודה. כולנו עצלנים. ובתור מנכ״ל הבאתי, אה, ונו, אה, סטודנט שלי לשעבר בשם גיא ורדי, שיושב בניו יורק, וגיא לפני זה היה אה, מנהל בכיר בחברה בשם אוברון, פיתחה כל מיני משחקי מחשב, casual games, הייתה המובילה בעולם ב- casual בזמנו, והסכים לעבור אלינו, נהיה מנכ״ל. אה, ואז uh, הבעיה הבאה שנתקלנו בה היא בעיה קטנה שנקראת כסף. איך מממנים את החברה כן. הזאת. ואז קרה דבר מאוד נחמד. Uh, ב-2012 נתתי הרצאה בכנס TED, ובהרצאה הזאת דיברתי גם על קורס שאני מלמד במדעי המחשב, אבל גם נתתי הדגמה של התוכנה הזאת ש... ששמוליק פיתח. כן. Uh, והדגמתי איך מלמדים ילדים איך לחשב את המשולש. וההדגמה הייתה מאוד מגניבה, כי, כי הדרך שבה שמוליק עשה את זה הייתה מאוד מוצלחת. זאת אומרת, אתה, אה, החזקתי טאבלט ביד והראיתי ממש איך אתה לוקח את המשולש ואתה הופך אותו למקבילית, או כאילו מכפיל אותו למקבילית, ואיך אתה, את המקבילית הופך למלבן, ואיך יש פה כל מיני דברים של שימור שטח, ובסופו אה, של דבר... את שטח המלבן קל מאוד לחשב, ואז אתה שם לב שבאיזשהו שלב הכפלת את גודל המשולש המקורי, ולכן אתה מחלק את זה בשתיים. ועוד פעם, בלי, בלי לשים לב, רק לתוצאה ממשחק כזה, כמו בקוביות לגו, אתה פתאום מגלה שלבד גילית איזשהו אלגוריתם לחישוב שטח המשולש.
0: כן, אני במקרה ראיתי את ההרצאה הזאת, הרצאה מרתקת, ואנחנו אחר גם נוסיף באתר שלנו קישור להרצאה הזאת. אוקיי, okay, אז... זה, אז... זה, זה דרך אגב היה פיאר מטורף. זהו, ה... ה... זה, זה, לא,
1: לא רק שזה היה, פי... לא היה פיאר מטורף, <laughs> זה בעצם, ההרצאה הזאת שמה אותנו לפסים, כי לגמרי במקרה, ראה אותה בן אדם מאוסטרליה, ששמו ליאון קמינב, שהוא בעצמו יזם סדרתי מאוד מצליח, שהקים ומכר כבר כמה חברות במאות מיליוני דולרים. וליאון ראה את ההרצאה הזאת, ואז הוא שלח לי אימייל, Out of the blue, וכתב לי, אני מבין שאתם רוצים לפתח מוצרים שעוזרים לילד, לילדים ללמוד מתמטיקה, זה תחום שמאוד מעניין אותי, כתב לי ליאון. אני השקעתי כבר סכום כסף לא מבוטל בלנסות לפתח מוצר כזה ברוסיה. Uh, למה רוסיה? כי הוא במקור רוסי, הוא, הוא אוסטרלי, אבל uh, הוא היגר לאוסטרליה מרוסיה לפני איזה עשרים שנה. אז הוא סיפר לנו שהוא שכר כמה פרופסורים במתמטיקה ברוסיה, אבל uh, זה לא כך התקדם. ואז הוא שאל אותי אם, אני, אם אנחנו מחפשים uh, uh, תמיכה כספית או עזרה וזה, אמרתי לו, כמובן. אז uh, הוא אמר לנו, אוקיי, אז אני מוכן להשקיע מיליון דולר. טוב, נשמע טוב.
0: היה לכם כבר כסף סיד שהושקע בחברה? היה לנו, בכלכם?
1: כן, מעט מאוד כסף סיד, לא מעט, היה לנו בעצם, היה לנו, היה, לנו, היה לנו סכום מסוים שהחזיק אותנו בקושי, השקיעו בנו האמת אנג'לים, גם אז וגם בהמשך, אנג'לים מאוד רציניים, כמו בני שניידר, רוני ענב, רון רימון, אז... האנג'לים האלה הם סיפקו איזושהי לגיטימציה למוצר, יותר, יותר לגיטימציה מכסף. הם גם השקיעו, אבל, אבל אה, לאורך זמן ההשקעות של ליאון הפכו להיות ההשקעות המאסיביות בחברה. ואחד הדברים שנורא נורא הרשימו אותי אצלו, זה שהוא שלח לנו חוזה של דף אחד. כאילו, אפילו לא זוכר אם זה היה מסמך, אולי זה אפילו אימייל, משהו כמו איזה שני פרגרפס. שהוא נותן לנו מיליון דולר, באיווליואציה מאוד יפה לטובתנו. וזה היה too good to be true, ממש. והכל באימייל, כאילו אימייל, כן. אולי שיחת טלפון אחת. זהו, ככה יצאנו לדרך.
0: מדהים, כנראה עשית פיץ' טוב בטד.
1: תשמע, אני עשיתי פיץ' טוב, אבל הוא מאוד התלהב מרז קופרמן, שהוא... שנותן לחברה עומק תיאורטי והרבה מעבר לתיאורטי, וגם פרקטי מאוד רציני. הוא התלהב משמוליק לונדון, שהוא אחד מהנדסי תוכנה הטובים בארץ, והוא הבין שיש פה חבורה רצינית של אנשים. זהו, ואז...
0: אז זה היה מיליון דולר. זה היה מיליון מה דולר. מה שמופיע בתקשורת זה שההשקעה הזאת הגיעה לקרוב ל-45 מיליון דולר. כן, değil?
1: אז לאורך זמן הוא, הוא השקיע עוד ועוד. כן. <laughs> והוא בדרך מכר את אחת החברות שלו תמורת סכום אסטרונומי של כסף. אז אני חושב שהשתחרר לו סכום כסף נוסף שהוא החליט להשקיע אותו ב- בחינוך. Uh, אתה צריך להבין שהחברה הזאת, מטיפיק, היא לא בדיוק חברה רגילה מהרבה מ- 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 בחינות. כבר, כבר מהדברים שסיפרתי, אתה רואה, זו לא חברה בדיוק כן, רגילה. כן, כן. שמייחדים אותה, זאת אני אקדים ואומר, שב... עולם ה-VCs, הם לא כך אוהבים יזמים מצליחים. Uh, מה זאת אומרת? הם כן אוהבים יזמים סדרתיים, אבל הם לא אוהבים יזמים שיש להם אלטרנטיבות בחיים. אז למשל, כמו פרופסורים וכאלה, וכל yeah. מיני יש להם פולבק, יש להם לאן ליפול אם הסטארט-אפ לא יצליח, הם מחפשים אנשים רעבים.
0: כן, שהם לא יהיו מספיק אינטוויט. כן,
1: בדיוק, הם מפחדים שהם לא יהיו מספיק מחויבים. מה שקורה במטיפיק, זה שיש לך חבורה של אנשים שהחינוך בוער בעצמותיהם. זאת אומרת, הם כולם, כולנו אדיוקייטורס. גם שמוליק, שהוא בעצם הארכיטקט תוכנה... הראשי של החברה והרוח החיה מאחורי הטכנולוגיה של החברה, גם הוא מורה, אני חושב, יותר מכל דבר אחר. וגם בחברה שלנו, הוא יותר מכל דבר אחר, הוא מנטור של, של מפתחים אחרים. אז... ורז כמובן מלמד באוניברסיטה העברית, ואני מלמד בבינתחומי, וחלק ניכר מהעובדים אצלנו, היה להם איזשהו ניסיון הוראה פה ושם, או הדרכה. ולכן... אנחנו לא, אין לנו איזה תרבות של אקזיט בחברה הזאת. המטרה שלנו היא לא לכבוש את העולם מבחינה כספית, או לעשות איזושהי מכה. הכוונה שלנו היא שילדים בכל רחבי העולם ילמדו לאהוב מתמטיקה, ושזה יפתח להם הרבה אופציות לכל מיני תחומים שהם היו סגורים להם קודם ב- 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 בחינוך, בהתפתחות שלהם, בקריירה שלהם. ו- ואנחנו רוצים כמובן, במקביל, אנחנו רוצים שהחברה תשגשג, אנחנו רוצים שהחברה תוכל לשלם משכורות טובות, ותנאי עבודה טובים, ו- וכן הלאה. אז זה מין, זה חברה עם-, עם-, עם חזון חברתי מאוד חזק, וגם ליאון הוא כזה, למזלנו, האינג'ל הראשי שלנו, הוא, הוא השקיע המון כסף בחברה, ו... אני לא, יכול מאוד להיות שהוא, שהוא אפילו לא בונה על זה שהוא יקבל את הכסף הזה חזרה, אני לא יודע. אני חושב שהוא כן מתלהב מאוד מה, מהפרוספקט, כאילו הפוטנציאל העסקי של החברה הזאת, וגם אנחנו, אבל הוא, אתה יודע, להשקיע 50 מיליון דולר ב, בסטארט-אפ זה לא צחוק, בלי שום ערבויות, yeah. בלי שום דבר. אז זהו, אז זה, היה, זה מה שמייחד את החברה שלנו.
0: וואו, מעניין. דרך אגב, למה קוראים לחברה מטיפיק?
1: אה, וואלה, אז יש לזה סיפור ארוך. Uh, השם הראשון שאני המצאתי אותו היה Slate Science. למה Slate Science? כי Slate, באנגלית, זה לוח מחומר שנקרא צפחה, שזה מין סלע חלק כזה. רוכבי uh, אופניים אולי מכירים את זה, זה נקרא Slate Rock. Uh, במואב, יוטה, יש אחד המקומות הכי טובים בעולם לרכיבת אופניים, יש שם הרבה צפחה, הרבה סליק רוק, וזה הלוח המיתולוגי שעליו ילדים היו חורטים בגיר או באבן, כשהיו לומדים בבתי ספר לפני המצאת המחברות. אז באמריקה, סלייט זה מילה מאוד מאוד מקובלת, למשל, כשאתה מתחיל משהו טבולה רזה, כאילו כן. מאפס, אז קוראים לזה Clean Slate. Clean mm. Slate זה בדיוק טבולה ראזה, זה כאילו שולחן לוח חלק. אז קראת, קראנו לזה Slate Science, כי הטאבלט בשבילנו היה ה-slate החדש. זאת אומרת, כמו שלילדים היה לוח צפחה פעם, היום יש להם טאבלט, ואנחנו, ה שלנו זה להפוך את הטאבלט הזה, את הלוח הזה, לכלי חינוכי מדרגה ראשונה. הבעיה היא שאת ההרצאה הזאת של עשר דקות שנתתי עכשיו, היה צריך לתת לכל מי ששאל <laughs> מה זה <this> Slate Science. אז מכרת שם עם סיפור יותר קצר? ולכן באיזשהו שלב הבנו שהשם הזה הוא שם דפוק, שלא לדבר על זה שגם קשה לתרגם אותו להרבה שפות אחרות. ואז ישבנו במשרד, אני זוכר, ופשוט עשינו brain מה צריך להיות השם של החברה, ובגלל שהחברה מתעסקת במתמטיקה, שהקיצור של זה זה math, ובגלל שאנחנו חושבים שהמוצר שלנו הוא... טריפיק, או أو. מעולה, או פנטסטי, אז חיברנו, math, טריפיק, יצא לנו מתיפיק. שזה שם מצוין, ב... כי קל מאוד uh, להגיד אותו בספרדית, בצרפתית, בגרמנית. זהו, אני
0: חשבתי שזו מילה שהמקום שלה בכלל בצרפתית, מתיפיק. כן, מתיפיק,
1: נשמע... מניפיק, מניפיק כן, זה okay. נהדר, כן. כן. אז, אז בכל, כמעט בכל ארץ בעולם, חוץ מישראל, <laughs> השם הזה מאוד uh, תופס. בישראל yeah. החלטנו באמת ללכת על מיתוג נפרד, וקראנו למוצר העיקרי שלנו עשר אצבעות, שזה שם יותר... זה ש- שם שתפס מאוד חזק בבתי ספר, yeah. אצל הילדים, yeah. אבל זה אותו מוצר. המוצר, דרך אגב, נמכר עכשיו בלמעלה מ-30 ארצות, בלמעלה מ-20 שפות שונות, yeah. ויש פה אתגר טכנולוגי במדרגה ראשונה, לפתח מוצר... שאתה יכול לעשות לו לוקליזציה כמעט אוטומטית ל-20 okay. ל- שפות. כל מיני שאלות מאוד מעניינות, כמו למשל, כאילו, אתה הקצית איזשהו שדה כדי להציג שאלה טקסטואלית. הבעיה היא שאתה אתה מתרגם אותה לשפה כמו גרמנית, שיש בהם מילים של איזה 15-20 אותיות, זה יכול yeah. לגלוש מ- מעבר לרוחב השדה שהקצית. כל מיני בעיות כאלה שצריך להתמודד איתן, שאתה לא, לא מוכן להן בכלל, אנחנו מתמודדים איתן יום-יום. כל פעם שאתה מעדכן משהו בתוכנה, אתה צריך לעדכן משהו כמו 20 שפות שונות ולהריץ, המחלקת ה-QA צריכה לבדוק את זה בהרבה מאוד גרסאות שונות ומשונות. אנחנו עובדים עם כל מיני מידות ומשקלות, אינצ'ים, מטרים, כן. פאונדים, אני לא יודע מה. יש מדינות שמלמדות שעונים דיגיטליים, יש כאלה שמלמדות עם שעונים אנלוגיים, כל מיני דקויות. אז כן. באמת, החזון שלנו במקור היה, וזה לא השתנה, שאנחנו נפתח דאטאבייס של אלפי משחקונים, שכל משחקון זה משהו שלוקח בין חמש דקות משחק לאיזה חצי שעה, משחקונים יותר מסובכים. וברגע שיהיה לנו דאטאבייס כזה של אלפי משחקונים, יהיה לנו נורא קל, בהינתן תוכנית לימודים של מדינה מסוימת, או תוכן עניינים של ספר מסוים, נוכל לעשות מיפוי, או לבנות אינדקס, מהתוכנית לימודים שלהם, אל הדאטאבייס שלנו. והאינדקס הזה הוא משתנה ממדינה למדינה, אבל הדאטאבייס הוא אותו דאטאבייס. אז אה, אה, החזון היה, שבאיזשהו שלב כל המוציאים לאור, ירצו לעבור לגרסאות אינטראקטיביות של הספרים שלהם, יהיה חסר להם חומרי לימוד, הם ירצו, אה, אתה יכול לדמיין לך איזשהו ספר לימודים שיושב על טאבלט או על לפטופ, התלמיד מדפדף בספר, אבל בכל דף יש אייקון שמוביל אותו לשלושה ארבעה משחקונים שאנחנו פיתחנו שהם רלוונטיים לספר הזה, כן. או לדף הזה, סליחה. עכשיו, זה נכון, יכול להיות נכון לגבי כל ספר לימוד בעולם. באמת אחד השותפים הראשונים שלנו בחברה, ושכחתי לגמרי לספר, זה, זה פרט מאוד חשוב, וזה מה שמימן אותנו בהתחלה, זה שנתתי הדגמות של המוצר הזה ל... בארצות הברית לחברה בשם פירסון, שהם המוציאים לאור הכי גדולים בעולם של ספרי לימוד, הם נדלקו לגמרי על המוצר, ונתנו לנו בזמנו חצי מיליון דולר. כדי שנפתח להם איזושהי גרסה של המוצר לאחד מספרי הלימוד שלהם. זה בעצם מה שהתחיל את כל המימון של מתיפיק, וזה גם הוסיף לנו הרבה מאוד קרדיביליות.
0: זה משחקים שאתם בונים במיוחד, או שמתאימים מתוך המאגר שיש לכם?
1: לא, אנחנו לא בונים שום דבר מיוחד. Okay. תראה, יש לנו תוכנית לימודים משלנו. תראה, צריך להבין, מה, מה זה מתמטיקה? מתמטיקה זה תחום מדעי שכולם כאילו מבינים באופן אינסור עמום מה זה. אבל יש תוכניות לימודים. משרד החינוך בישראל מינה ועדה של אנשים שמאוד חכמים, שישבו ופיתחו תוכנית לימודים, שאומרת מה המורה או המורה צריכים ללמד בכל שבוע בכיתה ג', אוקיי? זה כן. מוכתב, זה מוכתב כן. מלמעלה. עכשיו, זה נכון בכל מדינה, לא רק בישראל. כן. ודרך אגב, פעם ב, יש איזו רפורמה שתוכנית הלימודים השתנה. בארצות הברית זה היה אירוע מאוד דרמטי שלפני כמה שנים כל תוכנית הלימודים במתמטיקה השתנתה ועברו לתוכנית חדשה שנקראת common core, שזה יצר זעזוע מאוד רציני בבתי ספר ונתן לנו הזדמנות באמת אה, אה, להיכנס בתחום הזה, בתפר הזה של השינוי לבתי ספר. ועכשיו, תוכנית הלימודים הזאת זה מסמך אה, אה, פתוח, ציבורי, כל אחד יכול להגיע אליו. והוא מורכב מרשימה של כמה עשרות ולפעמים מאות, קוראים לזה knowledge items, פרטי ידע. כן. מכנה משותף, אוקיי? אז מכנה משותף, למשל זה משהו שמתחילים ללמד אותו בכיתה ג' או ד', אנחנו חושבים צריך ללמד את זה הרבה יותר מוקדם, אבל אנחנו... מתאימים את עצמנו לתוכנית הלימודים. למשל עובדים בברזיל. בברזיל יש תוכנית לימודים במתמטיקה, שמוכתבת על ידי הממשלה. אז אנחנו לוקחים בן אדם, בדרך כלל מורה למתמטיקה ברזילאי מאוד מנוסה, ומושיבים אותו על המשימה שקוראים לה מפינג, מיפוי. הוא ממפה את תוכנית הלימודים הברזילאית על המוצר שלנו. ברגע שהמיפוי הזה קורה, זה בסך הכל קובץ יושב איפשהו בתוך המחשב, והמורה הברזילאי, נכנס למוצר שעובד בפורטוגזית, והמורה הברזילאי אומר, בשבוע הבא אני מלמד אה, חילוק שברים, ואז המערכת אומרת לו, סבבה, הנה יש פה שבעה משחקונים, הנה מדריך שיראה לך איך ללמד את זה בצורה מגניבה, ו- וזהו, וזה פותר לו את ה... כאילו, הוא לא צריך להתכונן מי יודע מה, הוא, אנחנו מספקים לו את כל הכלים שהוא צריך כדי ללמד מתמטיקה בצורה כיפית. דרך אגב, חוץ מזה, יש גם מוצר בית. זאת אומרת, המוצר שתיארתי עד עכשיו הוא מוצר בית ספר שמתאים ל- למורים, אבל יש לנו גם מוצר בית שבו ילדים לומדים מתמטיקה לבד, בצורה לגמרי משחקית. הם נעים באיזשהו ספייס משחקי ופותרים כל מיני בעיות שדרכן הם, הם לומדים מתמטיקה בצורה מאוד מתוחכמת.
0: אוקיי. Okay. דרך אגב, עד כמה אתה מעורב? דיברת על זה שהבאתם מנכ״ל שיעשה את העבודה, כן. יש משקיע שלא צריך ככה לרדוף יותר מדי אחרי משקיעים, עד כמה אתה והחברים האחרים המייסדים מעורבים בניהול של החברה עם היבטים שיווקיים, מכירתיים, כן. טוב, פיננסים, אני מניח שזה לא כל כך... ה- צרות שלכם, אבל עד כמה אתם מעורבים במה שקורה בחברה?
1: אז ככה, אה, באמת, אני אומר עוד פעם, הדוגמה של מטיפיק היא לא דוגמה אופיינית, ומין הסתם אפשר להגיד את זה על כל חברה כמעט שהיא לא דוגמה אופיינית, אה, אבל אצלנו, אה, המשקיע העיקרי שלנו, ליאון, אה, הוא, אה, קודם כל זה לא רק ליאון, הוא הביא אה, אדם נוסף שעבד איתו בכמה ונצ'רים קודמים שלו, בשם קווין, קווין שרמן, שניהם אנשים מאוד מוכשרים. האמת היא שקווין עכשיו הוא המנכ״ל. גיא עזב את החברה mm, לפני okay. כמה חודשים ועבר לג'וב לא פחות טוב בניו יורק, באיזושהי חברה אחרת, ועכשיו קווין ממנכ"ל את החברה, והם מנהלים את החברה מאוסטרליה. עכשיו, זה אומר שכל השיווק והמכירות, מנוהלים על ידי uh, uh, בעצם כל מיני רפרזנטטיבס שיושבים באוסטרליה, בארצות הברית, באירופה. Uh, מנהל המכירות דווקא יושב בארצות הברית. זה במידה רבה חברה בינלאומית. היא חברה שיש okay. לה, כן, יש לנו, לדעתי, משהו כמו איזה 20 עובדים שנמצאים בכל רחבי העולם, שעוסקים בשיווק ומכירות. אז אנחנו לגמרי uh, פטורים מזה. ב- ב- לא לגמרי, אבל uh, יש לנו, הפרודקט יושב אצלנו. הפיתוח יושב אצלנו, יש פה מרכז פיתוח מאוד גדול, וזה באמת קצת מתסכל שאנחנו לא מעורבים יותר בשיווק ובמכירות. זה נשמע
0: ממך כאילו זה משהו שפחות מעניין אתכם.
1: זה באמת פחות, לא רק שזה פחות מעניין אותנו, אנחנו לא מבינים בזה כלום. מה אנחנו יודעים על שיווק? אנחנו לא יודעים כלום על שיווק. אני לפחות לא יודע. ולכן באמת נוצרה איזושהי חלוקת עבודה. שהשיווק המכירות מתנהלים אה, באיזושהי אופרציה בינלאומית שאנחנו לא כל כך קשורים אליה, והפרודקט והפיתוח מתנהלים אה, בארץ. עכשיו, אה, כולם מאוד, מאוד. מאוד מעורבים בפיתוח התכנים של החברה. אה, התכנים זה בעצם המשחקונים האלה. אה, דרך אגב, צריך להבין שעכשיו אנחנו במתמטיקה. אם תבוא לראיין אותנו עוד פעם, עוד שנה, יכול להיות שתמצא okay. אותנו בכלל בפיזיקה, הכימיה, שפות זרות. Okay. אולי המוצר הכי מלהיב של החברה הזאת זה משהו שאנשים בכלל לא רואים אותו, שזה בכלל הסביבת הפיתוח שפיתחנו. זאת אומרת, יש לנו authoring system, שאיתו אנחנו מפתחים את המשחקונים שלנו, שזה כלי פשוט פנומנלי. כלומר... באיזשהו שלב אנחנו אולי נשחרר אותו למורים, שמורים יוכלו לפתח לעצמם משחקונים וחומרי לימוד אינטראקטיביים. אבל דמיין לך פאורפוינט, משהו, משהו שיש לו ממשק כמו פאורפוינט, שאתה יכול לבנות איתו ממש חומרי לימוד ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כולל אנימציה, גרפיקה, מערכת לטיפים, כלומר אם ילד נתקע, איזה טיפ לתת לו איפה. מערכת ניקוד, בדיקה אוטומטית, כל הדברים האלה פתורים אצלנו, ולכן נורא קל לנו לקחת תחומי ידע חדשים ולהנגיש אותם גם כן לילדים בעזרת הכלים שלנו.
0: אז אמרת בעצם שהנושא של השיווק והמכירות וכל הניהול העסקי בעצם מתבצע במקום שכנראה יודעים לעשות את זה יותר טוב, כשפה מתמקד כל הנושא של המרכז פיתוח בעצם כאן, כן, וניהול מוצר אני מניח. יש איזה משהו בתחומים של, ש, שאתם מתעסקים פה בארץ אה, שהוא מאוד מאוד מאתגר אתכם, שאתה יכול לשתף את המאזינים אה, איתו?
1: תראה, יש, יש אין אתגרים. קודם כל, אחד האתגרים ה... שלקח לנו הרבה זמן לפצח אותם, זה התופעה של מולטי פלטפורם. אה, כשהתחלנו לעבוד, סיפרתי בהתחלה ש... בהתחלה נדלקנו על טאבלטים, והיינו כן. סנובים, כאילו אמרנו, אנחנו נעבוד רק על טאבלטים. ובכלל, התחלנו מאייפד, אז בהתחלה עבדנו ב-iOS, וכתבנו ב-objective-c, ואמרנו, זה, זה, זה הפלטפורמה שלנו. מהר מאוד הבנו שיש גם משהו שנקרא אנדרואיד בשוק, ויש כן. כמה אנשים שקונים גם מוצרים של אנדרואיד, אז צריך להתחיל לעבוד גם עם ג'אווה. ואז באמת עשינו את ההסכם עם, עם פירסון. פירסון אמרו לנו, עם כל הכבוד והנימוס, אנחנו לא נעבוד איתכם, אלא אם כן המוצר שלכם יעבוד על כל מחשב בעולם, ועל כל בראוזר בעולם, ועל כל אפסטור uh, בעולם. בקיצור, ו... אצלנו אין חוכמות, אנחנו לא... כש... חברה כמו פירסון מוכרת מוצר, היא לא יכולה להגביל את עצמה לטכנולוגיה מסוימת. כן. עכשיו, זה בשבילנו היה, בהתחלה ממש קיללנו אותם, וזו הייתה מכה קשה בשבילנו לנטוש את כל התוכנה שפיתחנו באובייקטיב uh, C, למשל, ולעבור ל- לפלטפורמה אחרת. אבל בדיעבד, זה שם אותנו על דרך המלך. כן. וזה הכריח אותנו לפתח תשתית תוכנה. מאוד מאוד מתוחכמת, שמאפשרת לנו עכשיו להריץ את אותן תוכניות בדיוק שאנחנו מפתחים על כל פלטפורמה בשוק, לא, לא דרך, דרך בראוזר, שזה מאוד ייחודי. כלומר, אה, 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 יש לנו, אין לנו זמן להיכנס לזה, וזה גם נושא מאוד טכנולוגי, אבל גם התשתיות תוכנה שפיתחנו, וגם ה-Authering System הזה, מאפשר לנו לעשות דברים שחברות אחרות אה, באמת רק חולמות עליהם. אז זה דבר אחד שהיה לנו קשה, הייתה התמודדות רצינית. דבר נוסף זה ה... כל הנושא של המשחקיות וה של המשחקונים שלנו. אנחנו מבלים אינספור שעות ב... לעבוד עם המשחקונים האלה בעצמנו, להריץ אותם, לבדוק שהכל ברור, שהכל מגניב. Ee, כשאנחנו גומרים לשחק עם זה, זה עובר לקבוצה של ילדים שהם מין כאלה טסטרים. יש לנו בחברה המומחית ל-usability שעובדת איתם ומצלמת אותם בווידאו ובודקת מה תוקע אותם וכאילו מה, מה יותר מדי קל, מה יותר מדי קשה. זה, זה נורא מאתגר, ה, באמת, לקלוע בול למשהו שהוא גם יהיה מגניב לילד והוא גם ילמד ממנו אה, בצורה עמוקה. זאת אחד הדברים ה... מאוד חשובים בפילוסופיה של החברה, זה hands-on. כלומר, אתה הזכרת מקודם את האנשים צעירים, סקרנים, שזה זה באמת דבר שאנחנו רוצים להנחיל לילדים, את ההבנה של למידה, זה במידה רבה זה ניסוי וטעות. כן. וזה דבר שמאוד רגילים אליו משחקי מחשב. הם כל הזמן מתרסקים, כל הזמן יורים עליהם, הורגים אותם, פוצעים כן. אותם. לעומת זאת, מתמטיקה, כשאתה עושה טעות, מישהו נותן לך עם סרגל על היד מכה ואומר לך, טעית, אתה לא מבין, וכאילו, היה, כן. זאת חוויית המשתמש המסורתית של מתמטיקה, שתקעה הרבה מאוד בנים ובנות וגרמה להם לפחות במתמטיקה כל החיים. אז אנחנו הפכנו את המתמטיקה גם כן למין משחק כזה, שאתה מוזמן לעשות בו טעויות כל הזמן. ואחרי שעשית מספיק טעויות, אתה עולה פתאום על דרך המלך, ואז אתה מבין את המתמטיקה בכוחות עצמך. אתה מגלה את האלגוריתמיקה, את החוקים, את האילוצים, אתה מגלה את זה דרך התנסות, דרך הידיים. ו... ושיטת הלמידה הזאת היא מאוד מאתגרת, היא מכריחה אותנו לפתח דברים מאוד לא טריוויאליים. אני אומר את זה כי נורא קל להידרדר למוצר. שכל מה שהוא עושה זה מציג בעיות במתמטיקה, ואומר לילד, תפתור אותם, ואומר לו נכון, לא נכון. יש אין סוף מוצרים כאלה בשוק. החוכמה היא להציג לו איזשהו עולם, שיש בו, אה, אה, לא יודע, יש נהר, ויש אה, סירה שצריכה להעביר אנשים שבורחים ממישהו, והסירה יכולה להעביר רק ארבעה אנשים בכל, אה, בכל פעם, אה, בכל אה, נגלה. ויש 16 אנשים שמחכים לעבור, אתה מתחיל להעביר את ה-4-4, פתאום אתה מגלה ש-4 כפול 4 זה 16. Okay? Okay. אוקיי? אתה, okay. אתה מגלה את זה, אבל תוך כדי משחק. Okay. אתה אפילו לא מבין מה אתה עושה. אבל אחרי שאתה עושה כמה נגלות כאלה, באיזשהו שלב צץ מישהו ואומר לך, אתה שם לב מה, מה אתה עושה? בעצם למדת חילוק. Okay. למדת ש-16 לחלקי 4 זה 4. אז המון אינסוף דוגמאות כאלה, שמצריכות המון תכנון וחשיבה ודיבאגינג.
0: אוקיי. Okay. טוב, שמעון, אנחנו מתקרבים לנשיאים, והשאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך זה בעצם, איפה אתה רואה את מטיפיק בעוד 5-10 שנים? מה החזון שלכם?
1: קודם כל, יש לנו מוצר שנקרא עשר אצבעות, כן. והמוצר הזה, המטרה העיקרית שלו היא, היא להעצים, באנגלית אומרים to empower. להעצים מורים ותלמידים אה, בכל מה שקשור ללימוד לי, מתמטיקה. ועוד עשר אה, שנים, אה, אני מאוד אשמח אם עשר אה, אצבעות יהיה אה, משהו שכל ילד מכיר אותו, כל מורה למתמטיקה מכיר אותו, אה, ושזה יגרום לזה שבאמת ילדי ישראל יהיו מהמובילים בעולם ב- בידע מתמטי. זה אחת המטרות העיקריות שבשבילן בכלל הקמנו את החברה הזאת, כדי שישראל, לא יודע, לא, לא, לא רוצה להגיד ישראל, שילדים ישראלים באמת, יהודים, ערבים, כל מי שנמצא פה, יפתחו לפניו השערים הקסומים של עולם המתמטיקה, ושהם יאהבו מתמטיקה. להבין, זה צריך להבין, זה הרבה מעבר למתמטיקה, כי אם אתה מצליח במתמטיקה, אתה מפתח המון ביטחון עצמי. למשל. Yeah. אז הרבה יותר מתמטיקה. עכשיו, מעבר לזה, החברה שלנו היא חברה שמתמחה ב-Educational Technology. אין לנו שום מניעה להיכנס לתחומים אחרים, ובעניין הזה, מה שיכריע במידה רבה זה כוחות השוק. אם אנחנו נזהה שבתי ספר... רוצים uh, ללמוד סייאנס, uh, uh, אז אנחנו, יכול להיות שניכנס לתחום הזה, או שפות זרות. כאמור, יש לנו כלים פנטסטיים, ואנחנו צריכים להחליט ל- לאיזה תחומים אנחנו רוצים uh, להפנות אותם, uh, וזה כמובן, דרך אגב, החבר'ה בישראל, מעבר לזה שזה מרכז פיתוח, אנחנו, המקימים של החברה יושבים בדירקטוריון של החברה, אז יש לנו בהחלט... say על הכיוונים האסטרטגיים של החברה. כן. אז euh, אני מניח שניכנס לתחומים חדשים. אנחנו כבר עכשיו פרוסים בכל העולם, אז מבחינה זאת את היעד הזה השגנו, וכאמור, אנחנו רוצים שילדי ישראל ילמדו בעזרת עשר אצבעות.
0: זהו. טוב, יש לי ילדה בכיתה ב', אני מקווה שלפני שהיא תסיים תגיע לכיתה וב', תזכה להתנסות וללמוד עם הכלים האלה שאתם נותנים, ככה שהיא תהנה יותר. מחוויית הלימוד <ס WrestleMania> של מתמטיקה לפחות. זהו. איך קוראים לה? בר.
1: בר. אז אני מסדר לך יוזר וסיסמה, וזהו. אוקיי, מעולה. כבר מהיום בערב היא יכולה להתחיל לשחק.
0: מעולה. אוקיי. נלך על זה. אוקיי, שמעון, אז אנחנו מסיימים כאן. אני רוצה להודות לך שפינית מזמנך, גם כדי לשתף אותנו בהשקפות שלך לגבי עתיד החינוך, וגם כדי לספר את הסיפור של מטיפיק. וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך.
1: אוקיי, okay, תודה רבה.
0: וזהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, שמעון שוקן, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, yוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים, כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו. או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.